0: エスプライドプレゼンツ日本の底力社長チップスラジオ
1: エスプライドプレゼンツ日本の底力社長チップスラジオこんばんはパーソナリティの西川真理子です今夜のゲストは株式会社バース四七代表取締役社長片岡博さんです片岡社長よろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: それではまずはじめに私の方から片岡さんのプロフィールご紹介させてください、えー、片岡さんは北海道のご出身で大学ご卒業後株式会社バース四七にご入社されます教育事業部に配属になるのですが人相が悪いということで講師をさせてもらえずに営業職に配属となるわけですねその後1年後ぐらいですかねスポーツ事業部に転部して1年間で600人の会員増加を果たしますが当時の社長と喧嘩されましてここで退職となりますしかし、辞めて1か月後に再入社されまして教育事業部にて復活27歳の時には教育事業部長になられましてさらに7年後には取締役に就任2016年には行政共同の新規事業をスタートされまして今年7月に代表取締役社長に就任されました。さあこの後ですね片岡社長の汗と涙の塩味エピソードに迫っていきます片岡社長はい、今あの、私の方から社長のプロフィールをご紹介させていただいたんですけれども、はい、なんだか本当にツッコミどころ真っ最な感じ、はい、そうで、すよね<笑>どこから聞いていこうかと思うんですけれども、初めの方から聞いていきたいと思いますね。はい、まず大学ご卒業後にバース47に入社されるわけなんですが、はいえー、新卒入社です、この会社をどうして選ばれたんですか。
2: いやあの私がですねあの、まあ、シンプルにあの素行の悪い大学生活を送ってまして学校の先生になるのが夢だったんですけども、えー、で教育大の方に入学してまして、えーえー、実際に、まあ、きちんと免許を取れずにですね卒業してしまいまして、はい、まあこれではちょっと親不孝だなということで、うん、まあ先生というつく仕事に就かなければちょっと親孝行にならないなと思ってですね塾の先生を。探したのが卒業の3月で求人誌を見て、駆け込みました
1: なるほどあの、バース47の中に教育事業があって、この個別指導塾を手掛けているっていうところで、この指導塾の先生になろうと思われて、入社されたってことですね、は
2: い、そうですね、もう子どもたちに関わる仕事がしたくて、ですね、えーえー、学習塾の先生をやりたいという気持ちで、この一社だけが唯一の面接ですね。はい、はい<笑>はい
1: ただ、人相が悪いということで講師をさせてもらえなかったと先ほどい<笑>ましたけど
2: 私、本当、まあ、社会常識がなかったんでしょうね、ひげ生やしたまま面接に行って、ですね<笑>あのよく来たなと言われまして、<笑><笑>ありがとうございます、みたい
1: な<笑>面白い面接ですけどそです、ねえ、でも合格されたんですよね。
2: そうですね不思議ですね、まあ、私を面接していただいた元上司にあの感謝です
1: お人柄が伝わったのかもしれませんが<笑>その最初、まあ、講師じゃなくていきなり営業になるわけなんですけれども、はい、営業というとどんんなことを売ってたんですかね
2: あの、まあ、個別指導の学習塾だったものですから、はい、小中学生をお持ちのご家庭の方々にあの体験入学で、ええ。教室の方にお越しいただくっていうのがまず必要なプロセスだったんですよねあ<ー>なので、まあ、一軒一軒ですねご家庭を訪問して、まあ、教育に悩んでいらっしゃるお母さんとかあのご家庭の方にです、ね、相談に乗って体験入学に来ていただくっていうのを一軒一軒訪問営業で回ってました
1: はあこれは北海道で営業されてたってことになるんですかね
2: そうです北海道の当時、旭川で営業してまして、えー、まあ今、だいぶ雪減りましたけど、旭川って言ったら、もう大雪の街なんで、はあ
1: 、よくニュースで映るところですもんね、
2: そうです、もう私が最初にしたことは、長靴を買ったことでしたね、もうとにかくもう足の下焼けがすごくてですねうん
1: その当時は、片岡さんの上司はいらっしゃったわけですよね、はい、上司と一緒に回られるという形ですかね。
2: そうですねもう最初の1週間ぐらいはあの、まあ、一緒に回っていただいてもう見て、まあ、盗みなさいとまあきちんとしたのまあトークっていうんですかねそういったものも教えてもらいながらただ実際に1週間経って1人で回ってきなさいと言われて行ってみるとその通りにはなかなか行かないんですよね
1: そうですよねまた1週間というのは結構短いいですね
2: <笑>いやーもう中小零細の特徴ですね
1: 。いや本当に、はいもうあとは頑張ってこいっていう背中を押されるのっていうことで
2: そうですね、うん、もう毎日事務所に戻ると、今日何件参加していただいたっていうような会話のやり取りで、まあ、苦しかったですね
1: 、そうです、ね、まあ社会っ
2: てこんなものなのかっていうのが、まあ、その時初めて、まあ、無知だった私が
1: 、社会
2: の厳しさを思い知らされたというような状況がありましたね、その当時は。
1: 結構1年目としては辛い状況だと思うんですけれどもこの営業という仕事はしばらく続けられるわけですか
2: まあ1年間、結局、まあ、続けさせていただいてただ、私にとっては実はこれが一番財産にもなっているんですけどやはりその一番私がしたくない仕事が営業だったんですよ
1: 。<笑>
2: まあ人としゃべる自信もないですしうまく自分の考えをお伝えする自信もないと。初めて会うお父さん、お母さんとかにあなた誰っていうところからスタートしますから
1: そうですよね、一軒一軒回っていくときに
2: そうなると、一番嫌な仕事を入社して最初の1年で徹底的にやらせてもらったということが、まあ他の仕事が大した嫌でなくなったという,う<笑>いい意味であのこの1年というのは非常ににいい経験になりましたね
1: その後、スポーツ事業部に転部とありますが。スポーツ事業部というのは、はいあの、サッカークラブを運営されているところでで
2: すすよねねそう弊社の方ではサッカースクールを全国でも展開してまして、ええ、当時、私はあの会社でやってるっていうことさえも知らなかったんですけど、あそうなんですか、はい、あの本当にもう各事業部が独立採算でやってて、ええ、私、はあの塾が一つの会社だと思ってたんですけど
1: 、
2: ええ、あの聞いてみたらあの、リフォーム授業もやってるですとか、ええ、スポーツ事業部もやってるっていうことで、まあ、知らないままに1年働いてたことなんですけど<笑>まあ幼稚園から私サッカーやってて、あのーまあ、教育事業部の中でですねちょっとサッカーをサッカースクールっていいと思いませんみたいなそんなのがざっくばらにできる会社だったんで旭川、はい、でサッカースクールを立ち上げてだい、まあ、大体200名ぐらいの会員さんが集まってきて。じゃあ次はは今度私は沖沖縄縄に行きたたいっって言ったんでですよ
1: 、はい、北海道から沖縄ですか
2: そうですねあったかいとこ行きたかったんで,<笑><笑>でそうするとまあバカかっていう話になってですねあのまあうちの会社にスポーツ事業部ってあるんだぞっていう話になってですね、はい、あじゃあ,あの関東の埼玉県の方にじゃ私行きますっていうことでそっからがスポーツ事業部でサッカースクールをやってましたね。
1: なるほど、今はどのぐらいの支部があるんですかね
2: 。ええー、今は二十二都道府県で、二十六拠点の。展開をしてまして、今全国で一万
1: 名近い。会員
2: さんがいらっしゃいますね。
1: 3歳から小学校6年生までのサッカークラブでそうですね,ね会員さんが1万人以上、はい、すごいですねでも、まあ、この事業部ではこう,うまくいくかと思いきやですね片岡社長ここで当時の社長と喧嘩されまして退職になるわけですね<笑><笑>そうですね
2: <笑>まあ若かったので、はい、まあ特にやっぱ自分のそばで働いてくれてる職員たちにはやっぱハッピーになってもらいたいと。で私もハッピーになりたいですからこう、ええ、しましょうよああしましょうよっていうのはいくらでも言える会社、まあ、今でもそうなんですけどねだったんですけどその度が過ぎたっていうことですかね、えー、<笑>なので、まあ、自分がいなくなったら会社困るだろうなぐらいまでもう天狗になってたんでもうやめてやるって言ったら「いいよ」って言われましたえ,<笑>えっていう止めてくれないのと思ったんですけど
1: <笑>本当にこれで退職になったわけですよね、一度。そ
2: うですね、心、はい、のどこかで止めてほしかったんですけど、えー、そのまま辞めることになっちゃいましたね
1: いやでも、辞めて1か月後に再び入社されることになりますね、これは一体、何があったんでしょうか
2: あこれはその、まあ、辞めるとなったときにです、ね、その創業者の社長に、まあ、今でも大変お付き合いがあって、お世話になってるんですが、言われた一言がですね、もう非常に私が考えさせられる一言で、まあ、社長が言ったのはあの、まあ、片岡は辞めれていいなと、うん、まあ俺はどんだけ辛くても苦しくても社長だから逃げられないとで逃げられないところで戦ってるお前とあ自分と、まあ、いつでも逃げれる片岡っていうのはここに意識と覚悟の差があるんだぞっていうようなことを言われたんですよね
1: 。なるほど
2: でそれがまあ私辞めた後にですね、はい、まあなんかうん
1: 響きますねその言葉は
2: そうなんですよでどうしようかなどうしようかなと思って、はい、ただもう一度唾入吐いてしまったんでやっぱり戻してって言えないじゃないですか<笑>自分から
1: はちょっとなかなか言えないですよねは
2: いじゃ<笑>たまたまあの、まあ、私教育事業部でも1年やってましたんで、まあ、教育事業部のまあ、部長がですね、まあ、それが2代目の代表になるんですけれども、ええまあ、塾の先生が、まあ、当時不足していたんですかねで私が、まあ、スポーツでそれなりに成果を上げてたっていうのも、まあ、耳には届いてたようで、まあ、ちょっと一定期間あのちょっと手伝ってみないかと、まあ、でも私が後悔してるっていうのも多少なるとこね感じ取ってくれてあのそういう機会を与えてくれたんではないかなとは思うんですけども。まあそれであのー、じゃあ期間限定でっていうことでよ,ようやく念願の塾の先生になったんです
1: あ念願のそうなんです、はい、先生になられたわけですね
2: そうですねもうやっと先生になれて嬉しくてですね、えー、したらもう2か月で飽きてしまって<笑><笑>
1: ちょっと待ってくださいええー
2: 、<笑>やっぱりあの、まあ、スポーツであのいろんな展開いろんなチャレンジっていうのをバーってやってたので、はい、もう一つの教室で仕事をするっていうことがどうしてももう不慣れになっっちゃってたんですね<ー>まあ動かす、まあ、資金というか<ー>そのお金もそうですし、まあ、教室だとどうしても自分一人で保護者の方々や子供たちに向かい合うことになると、ええ、だスポーツの時っていうのはやっぱり何百名のご家庭とか、まあ、何十人のスタッフと、まあ、息わきあいあいあいとやってたもんですから、まあ、それでそうですねどうせだったら塾を新しい塾のブランドを作って、まあ、展開していきたいっていうので、もう一回営業マンやりたいって自分が一番嫌だった仕事なのに、はい、自分でその営業部を作るっていう形で、まあそのまま残るような形になったってことです
1: ね。面白いですね。まあそれを認めてくれた
2: 上司に感謝ですけど。
1: <笑>いや、最も嫌いだった営業という仕事を自ら望んだということですね。
2: そうですねまあ逆に言うとあの本当に自由に成果をきちんと出してあの社会貢献にもきちんとつながるのであればまずやってみようというあの本当にフードだったもんですからまあスポーツの実績とまあそのたった数か月ですけど塾の先生やっててまあそこでももちろん成果を出せたのでまあそれでじゃあやってみろということで。まあ新しいブランドと、まあ、営業部を作ってですね、まあ、そこから塾の展開をどんどんスタートしたという流れがありました
1: でそこからはもう塾の営業をずっとされてるっていうことなんですかねそこからはあのそううですねも
2: う塾の会新規開校をしていく仕組みを作ったりですとかあの営業マンを育てる研修したりですとか、まあ、その中でどうしても、まあ、教育サービス業までも。学習塾ってやっぱ教育業というよりは私教育サービス業と考えているので、えー、やっぱ先生に対しての,その指導研修あのこういったものをとにかくやっていくとなんかいつの間にかなんかまはたいろんなことをさせられてるす、えー、<笑><笑>いつの間にかあのまあ営業部だったはずなんですがもう業務部もやったり、えー、まあ先生の育成研修の業務部ですねあ,<ー>あとはその地区の運営をまあやっていくような。形で進めていったりというような形でいろんなことをやってました
1: 。その後取締役になられますもんね。そうですね。まあその後まあ
2: 当時の教育事業部長だったあの部長がですね二代目の代表になりますので、はい、まあ教育事業部長がいなくなるということでまあお前部長やれよみたいな流れになってですね、もう嫌だな。と思いながら<笑><笑>やだな。いや
1: いやいやいや世間一般では本当ですか？ありがとうございますじゃないですかね。出世ですもん
2: 。そうですよね。いやいや本当にあの<笑>まあこんなこと言っちゃダメなんですけどね。あのどんどんどんどんあのやっぱ立場がかかるにつれてその責任も大きくなりますし使命感も持ってかなきゃいけないですし。えー、まあ私もうイケイケどんどんで、はい、もう体育会系でやってきた人間なんで、うんはい本当に勤まるのかかなとかで当時、まあ、私部長やりたくないですってはっきり答えたんですよ、ええ、したらもう「じゃあやめろ」と言われてですね「いじめじゃないですか」みたいな「<笑><笑>じゃあやりますよ」みたいな,
1: <笑>なんか会社の方も片岡社長をこう盛り上げる。手法をご存知な感じですよねどうやったらうんと言ってくれるかっていうのをご存知だなと思うんですけど
2: いやそういう意味では本当にいいそうですね上司には常に恵まれてきましたね<えー S 2> 理解をしてもらえてたといいますか
1: えーえーえーただこの取締役になられた時もやはり周りには味方ばかりじゃなかったと思うんですがう
2: んそうですね私もうわが道行くタイプだったんね。<笑><笑><笑>あのまあ、正直私も教育事業部長をやりながら、まあ、いい塾を作りたいあのやっぱ社会に必要とされるような教育サービスを提供したいっていう気持ちでやってたんで、はい、まあ正直上昇志向というのはなかったんですよ役員の話をいただいた時も、えー、そもそも取締役って何っていうのを国語辞典で調べるところからスタートしましたからあ、えー、まあその時も、まあ、やりたくないって。言いたかったんですけど<笑><笑>またやめろって言われるなと思ってですね<笑>その時はぐっとこらえてあ,ありがとうございますと言って役になりましたね
1: うん見える景色も変わってきましたかいや必然的に
2: そうなんですよ。<笑>あの当時の案道中小零細でスタートしてですね、はい、踊る大捜査線って流行ってたあの。のご存知ですか、ええ、でその時にあの室井警視が警察官僚の上に行って組織をよくするんだと、ええ、僕それに憧れてですね、はい、いやこの会社のこの会社って私の会社ですけど悪
1: いところ
2: を自分が偉くなってってよくしていけばいいんだと
1: うん、まあ、
2: そういう気持ちにだんだんだんだん変わっていって。はいまあどんどんどんどんやっぱステージが上がっていくごとにやっぱり動かせる資金ですとかまあ動かせるそのまあ人材まあ決定の裁量まあいろいろ増えていったことで自分が理想とするその会社に近づく加速化っていうのはやっぱできてきましたね。うそういう意味でやっぱりやりがいっていうのは非常に感じてきましたかね。え
1: ー、いやーただ。ま、その後、2016年に行政共同の新規事業をスタートされるっていうところでここは取締役の時代に立ち上げに関わったっていう認識でもよろしいですか
2: そうですすかそうね私、その教育事業で、まあ、当時35教室ぐらいやってたと思うんですが、ええ、あのどうしてもやっぱり都心部とか都会ですね。ではやっぱり塾の競合というのが非常に激しいんですよね都内なんかですともう一つの駅に3040の塾があるとかも当然ですし、はい、まあ北海道当時私は北海道でしたので、ええ、札幌でもやっぱり一つの駅に1020というのは普通だったんですよただやっぱり町村に行くとですね塾がないんですねでまあ人形が行かない理由っていうのはそこで商売が成立しないからなんですけどやはりその旭川とか帯広市とかそういう中核都市で学習塾を運営してても田舎の町村から遠くから通ってくれるご家庭っていうのがやっぱり多かったんですよね。はい、でなぜここまで来てくれるのかってお尋ねしたらやっぱ塾がないからだと。うんで、まあ、そういう中でやっぱり地方で塾がないところにその塾の方を出展していきたいっていう気持ちがどんどんどんどん強くなっていってですね。まあ、そういう中であの社会背景で、もう人口減少と。その社会格差、まあ、経済格差とかですね、地方格差の問題で。まあ、どんどんどんどん町村の大合併っていうのもあったはずなんですよ
1: 。ええ、ありましたね
2: 。ええ、まあ、地方自治が立ち行かないっていう現状の中で。じゃあ、地方の高校とかもどんどんどんどん潰れていくと。で、そういったところで何か。弊社の今までのノウハウを生かせないかということで、えーまあ、いろんな行政の方にですねアプローチしてみたら、まあ、実際そういうのは欲しいとただやはり予算の問題ですとか建物の問題ですとかそういう課題がいろいろあるっていうのとかをいろいろヒアリングして、まあ、その中で北海道の足呂町という町がですね 2>,、はい、まあ2代目がですね2代目の代表がですね阿代町出身で、はい、多額のふるさと納税をしてたようで,、えー、<笑>でそこで阿、あ、代、のー、町長さんが表敬訪問に来ていただいた際に、まあ、同じようにその高校のお現状というのはどうなんですかっていう話とかをしてるとやはり困ってるというふうなお話を伺ったのでじゃちょっとあの、まあ、私としては阿代町でできるとは思ってなかったんですけどお、まあ、企画室っていうんですかね。町づくり企画室、まあそういったところとあのまあ一年間一緒になっていろんな相談とかヒアリングとか、こちらのまあノウハウを提供したりとかして、まあ開講に至ったと
1: 、
2: いうところの背景があります
1: 。松山千春さんも出身でしたっけ？あ、そうですそうです。ああ<ー>、まあ私は直接的な
2: 中のはないですけど、えー、何かとつながりますね。何かと何かとつながります
1: <笑>でもやはり出身の方って同じようにその土地を盛り上げたいとか子どもたちとか未来のことに対しての思いって熱いと思うんですけれどもそのような面でこう協力し合えたりできる場面も多いですよねまあ実際、あの
2: ーまあ、町長なんかは松山千原さんなんかとか深くつながっているので,、ええでまあ、鈴木宗男さん、まあ、政治家さんですけど弊社と。まあつながりがりあってですね、ええ、まあそういう課題も含めて宗男、まあ、さんが阿代牧高校の同窓会会長になっていただいたりですとか阿代牧高校を盛り上げようということであの、まあ、どんどんどんどん町、まあ、全体が盛り上がってですね、まあ、今ではあの当時35名ぐらいの入学者だった阿代牧高校が、はい、まあ今は60名を超えていると。いうような状況にまで今、至ってますので、龍馬を町外から来るお子さんです、ね、が住めるような寮なんかも、町の方で整備していただいて、どんどんどんどん,どん、まあ、毎年です、ね、入学者が増えていっているという,ような現状が今、来ているので、非常にこれは評価を足代湖
1: を含め、今現在は公営塾って、何箇所ぐらいあるんでしょうか。
2: 今あの公営塾としてはですね、はいあのま、大分県の楠町さんですとか、ええ、岩手県のくずまき町さんなんかを含めてですねや7つですねであとはあの公営のスポーツスクールあー、ま、スポーツも指導者不足っていう問題があってですね地方には
1: 弊社
2: のサッカースクールですとかあのいろんなことやってますので、ま、スポーツに特化した求人のポータルサイトなんんかも運営してるんですよ、まあ、その兼ね合いであの公営スポーツスクールというものを北海道の古びら町さんで運営してますで今もまあおかげさまでどんどんどんどんですねいろんな自治体さんからお問い合わせいただくようになってきてこちらから何かアクションを仕掛けなくてもいろんな自治体さんのご相談に今乗ったりとか。協議していいる自治体さんっていうのは今複数ありますね
1: うんこれからますます広がっていくというところなんでしょうけれどもやはりその都市部ではないところって教育の人材もいないですしそのノウハウ自体もやはりないというところが多いんでしょうかね,うね
2: 、はい、どうしてもやっぱ子どもたちにしてみると塾に通うという感覚がまずないというのと一番身近な大人というのはまあ親を除けば学校の先生にっていうことになるんだと思うんですけど、はい、まあ弊社の従業員とかはもう、まあ、若くて<笑>まあ体育会系の先生が多いんで、えー、まあ高齢塾に行くとキキキャャャッキャッ,キャッと子ども、えー、た,<笑>たちにしてみたら本当に、まあ、新鮮な機会といいますかでプラスアルファのやはり都市部と変わらないその教育サービスをちゃんと行政の支援の中で受けられるっていうのは。まあやはり公営塾を、まあ、推進されている自治体のお子さんたちっていうのはやっぱ非常に恵まれているなとは思いますね
1: うんやはりどこに住んでいてもどこで生まれても同じような教育を受けられるっていうのが理想でですすよねね
2: そう,ですねう結局のところはもうそういうところからもう学力格差、えー、確実にも生まれてますので、
1: えー
2: 、やはり地方でも同じサービスを受けられるっていうのは非常に大きい課題だとは思います。
1: また私もです、ね、子供を持つ親としてすごく感じるんですけれども、はい、あの教育ってすごくやっぱりセンシティブになるんですよね自分の子供に対してどういう教育を受けさせようかとかっていうところってすごくこうピリピリしてしまうというか
2: 、はい、なのでやっ
1: ぱりこう教育事業に携わる方たちってすごくこう子供たちへの思い入れも大事ですけれども。親御さんたちへのやはりアプローチもすごく大事になってくると思うんですが、はい、そういう面で気をつけられていることとか心がけていらっしゃることってありますか
2: まああの、まあ、弊社の取り組みとしてはですね、まあ、私も本当にその同感であの、まあ、ビジネスのお話で言うのであれば費用を出していただいているのはやはり保護者の方々なんですよね、はい、ただ、サービスを受けるのは子どもたちなんですよね、はい、なんでやはり子どもたち皆さんお母さんおっしゃるんですよ。あの自分の子供だと感情が入ってしまって怒ってしまうとかうそうすると子供も反抗しますから、えー、あのそれは反抗できるというのは甘えなんですけど、まあ、そういう意味で、まあ、我々の会社でその教育サービス業としてはです、ねまあ、きちんとその子供たちに伝えていること指導していることこれをきちんと保護者の方々に報告するっていうのはまあ大前提としてはやってるんですよ。でそれはまあ塾に来た時間から帰った時間までですとかあの塾でやってる内容ですとか年に3回はあの保護者の方々とも面談をして実際に保護者の方々が期待している将来像あのお子さんのですね、うん、とお子さんが描く未来の理想像っていうのが案外ギャップがあっ
1: たりとかすな
2: のでそういったところを、まあ、保護者の方と、まあ、瀬戸さんはこう考えているお母さんは、まあ、なぜこう期待されるのかとか、まあ、とそういった形でお話をしていくとただ共通項としてはやはりお母さん方は自分のお子さんの幸せを願っているってただそれだけなんですよね。うんだそれがやはりその子どもたちにしてみると押し付けられてるっていうふうに捉える場合がどうしても甘えの部分で出てしまうのでそれはまあ我々まあ教育サービス業に携わる者としてはまあお母さんお父さんの代弁者としてまあ厳しくしつけることもありますしまあ子どもたちに対して。やっぱ塾に通えるということ自体が実はありがたいことなんですよね、通いたくても通えられないというのがやはり地方でも多かったり都市部でもやっぱり経済的な問題で通えないお子さんというのはいっぱいいますからはできるだけその子どもたちにその塾に通えることのありがたみですとかあのそういったことというのはねちねちと伝えていま
0: す
1: ね。<笑>うんいやでもお聞きしているとどちらかというと塾の先生の立場というよりは学校の先生のような感じの指導法ですね
2: 。いやいや学校の先生たちはねしっかりとあの文科省さんで定められたそのカリキュラムに準じてきちんと指導をされているので、えー、まあ我々はどうしても個別指導のサービス業というのもあるんですけど。ティーチングというよりはもうむしろコーチングという考えの中で子どもたちのやる気をいかに引き出すかそうなるとやはりお母さんの期待願いお子さんのまあ将来の夢あの大抵のお子さんたちがないって今答える時代なんですけど、はい、実はなないいわけないんですよね、えー、大体もうどうせ無理っていうふうに諦めちゃってるお子さんとかも結構多いので。ま,あまずやっぱり努力することの大切さですとかあのそういったことをやっぱり子どもたちと一緒になってスモールゴールを設けて取り組んでいくっていうのはあのこれはスポーツ事業においても教育事業においてもやっぱ子どもたちに関わるビジネスとしてはあのもう常日頃からですね心がけてることですねうん
1: うん今後の事業展開ってどのようにお考えですかまあ私はですねまずあの
2: とにかくこの教育格差、地方格差というものを、まあ、会社の、まあ、社会貢献としてですねあのとにかく埋めていきたいというのがやっぱ一番にあるんですよね。えー、でそれはまあスポーツの方もそうなんですけどもできるだけですねもう今、全国47都道府県に公営塾なんかを作っていきたいと思ってますし、はい、あの公営のスポーツスクールなんかもあの47都道府県に。より世の中のために社会のためになるという観点から言うと公営というような形で、まあ、塾に行きたくてもいけないような場所で,です、ね、きちんとした教育サービスを提供していきたいというふうに思ってますね
1: 。なるほどもう片岡社長は新卒で入られた会社で1回お辞めになっていて再入社された後社長になられるという。ものすごく、あのー、すごい経験を<笑>お持ちな方なんですけれども、あのー、社長業される方っていろいろなあのきっかけで社長になられたりもしくは自分で起業されるっていう方もいらっしゃると思いますが、まあ、経営者になられてまだあの間もないかもしれませんが今後社長になられるような方にアドバイスをいただけたら嬉しいのですがお願いしてもいいですかね。
2: アドバイスですか、はい、難しあのまあ私はまあ3代目であの血族とか親族ではなくてですね、はい、あの今会社が33期目なんですがで私はバース47で働きながら自分で会社やってるときもあるんですけど社長になろうと思ったらまあ個人事業主であればですね簡単になれると思うんですよ。えー、でやっぱ組織の中でその社長になっていくっていうことに関して言うと「まあ、なりたくてなる」っていう表現はちょっと難しいかもしれないですけど最終的に必要とされてあの求められてなっていくっていうのが、まあ、セオリーだと思うんですよねうん、うん、やっぱり自分の成長ですとか目の前のことをまずきちんと、まあ、やれないとですねあのどれだけ夢を語ってもですねあの目の前のことやれないのになぜやれるのかっていう話になってしまうんでまあコツコツコツコツと周りの聴子であったり仲間であったりまあの関係者であったりそういう方々からの,その信頼っていうものを積み重ねていけばあの必然と高いステージで仕事をしていけると思うので。苦労すすることですね<笑>あのやっぱり人の気持ちが分かっていくようになるには苦労しないとやっぱ分からないなとは思います
1: 塩味だらけってことですね
2: そうですね苦味さえ感じますからね
1: <笑><笑>しょっぱいのと苦いのとそうですね酸っぱいのと<笑>それが社長なんですかね
2: 私としては、まあ、社長イコールまあ会社の顔でもあると思うのでまあ私の安易な発言というのは決してよくないと思うんですけど<笑>あの少なからずやはり使命感ですとかあの自分の利益よりも他人の利益を優先する人間でなくては最終的には必要とされなくなるだろうなとうまあ会社何十年もやってればあの毎年何万っていう会社が倒産していく中でその10年20年30年と生き残っていくためにはあのやはりその社会の目線ですとかお客さんの目線ですとかとにかくその自分の考えだけを押し通すっていうのはなかなか、うん、人からまあ信用とか任せてもらうということもできないだろうなというふうには思いますね、うん
1: 、いやもう本当に片岡社長のお人柄がすごく伝わった番組になったと思います<笑>今夜のゲストは株式会社バース47代表取締役社長片岡ひろさんでしたありがとうございました
2: ありがとうございます
1: インパクトののある PR がししたたいいいけどどうしたらいいのか採用の時学生の印象に残せるようなものがあればな社長同士のつながりを作りたいんですけど社長さん悩んでいませんか
0: その悩み解決しましょう「日本の底力」「社長チップス」「エスプライドプレゼンツ日本の底力」